0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous ses organes. Car, tu les moi si vous le voulez. Fala meus corpinhos sem órgão, meus, minhas maquinhas celibatárias, minhas máquinas paranoicas, minhas maquinhas miraculantes. Tudo bom com você? Pra que na medida do possível tá tudo bem, né? Cheio de livro aqui na mesa. Uh, inventei uma doideira muito doida, que é revisar. Acho que não contei isso pra quase ninguém, né? Aí eu conto um podcast, revisar minha dissertação de mestrado. Para tentar publicar um livro sobre Nietzsche. Tem pouco livro sobre Nietzsche, eu acho, né? Tem pouca coisa pesquisada sobre Nietzsche. Mas é isso, eu vou tentar publicar um livro sobre Nietzsche, só que, tipo assim. Eu escrevi minha dissertação entre os 26 e 28. E hoje, com quase 32, batendo na porta, né? Rapaz, assustado como que aquilo ali foi aprovado. Então. Tem um material grosso ali, mas tá muito grosso, tem que lapidar. Tá sendo lapidado na base da porrada, assim E o que mais? É isso, aí eu tô meio surtado E tem muito livro aqui na mesa Fora isso, hoje é um episódio especial, assim Não como todo episódio especial Hoje é um episódio especial mesmo hoje é especial de episódio Sabesp A Sabesp, pra quem não sabe, é a companhia de água aqui, né? Do, de São Paulo, da cidade de São Paulo Que está do estado, né? Acho que é do estado é, e aí eu preciso fazer uma transferência de conta, né? Eu preciso assumir a responsabilidade por uma conta, por ganhar um comprovante de residência aqui em São Paulo. Depois de dois anos aqui, ganhar, merecer, <risos> buscar um comprovante de residência aqui. Eu tô me mudando de casa, eu preciso é, assinalar isso aí, né? Luiz já conseguiu, isso foi mais fácil. Agora a Sabesp, faz 30 minutos que eu entrei no chat online da Sabesp, porque nem o telefone, nem o aplicativo funciona pra fazer esse negócio de... Transferência de, de conta não sei o nome, esqueci. Transferência de titularidade. Titularidade. E aí, tem 30 minutos que eu entrei no site, ou pelo menos 25, e eu era o 47, agora eu sou o 30. E eu tô aqui olhando fixamente pro computador, vendo esse númerozinho baixar muito lentamente. Enquanto isso, eu vou gravar um podcast aqui. Porque deu exatamente né, na hora que eu gravo o podcast. Então é isso, essas são as novidades do dia. Parece isso o Big Brother tá morno, né? Não tem muito. Ah, o Lázaro de Carvalho morreu! <risos> Até que enfim, velho. Puta que pariu. É foda. Esses caras deviam ser pendurados de cabeça pra baixo, assim, né? Ele o Bolsonaro, essa corja toda de filho da puta. Mas... Filho da puta até ofensa com as putas. Essa corja mesmo. Mas, pô, só do cara morrer de covid, assim, já... Felicidade enorme, assim, cara. Bom, bora lá. Mas hoje não é um programa especial Morte lá de Carvalho. Hoje é um programa especial... Sabesp. Então me ajudem aí a, a ficar atento com essa Sabesp. Vou botar aquele despertadorzinho esperto, né? 20 minutos. Aqui no celular são 11 h então a gente vai até 11h28. 11h28. Isso mesmo? Isso mesmo. 20 minutinhos. Bora lá. Onde que a gente tá? Você lembra? Eu não lembro. Por isso que existe marca página. Tá aqui. Porra, eu botei marca página aqui, mas eu não anotei onde que é. Normalmente eu boto um risquinho assim pra saber onde é. Botei o marca página aqui. Cara, eu acho que eu sei onde a gente tava. Tá, eu vou daqui. Tá na página 120. É... Nota de roda pé 29, né? E aí, exatamente a nota de roda pé 29, eu imagino que a gente tenha encerrado semana passada, imagino, né? Que é o Frederic Nietzsche. A, meu querido aí, né? a carta Bukha, de 5 de janeiro de 1889, lembrando que Nietzsche entra num estado meio crazy, crazy in love, em 1890, né cara, então eu tava prestes aí, essas cartas do final assim são geniais, as cartas do dia do final, mas aí, ele manda essa aí, né? o que é desagradável e constrange minha modéstia é que no fundo cada nome da história sou eu, porra, Constranho sua modéstia. Cara, eu acho Nietzsche um escritor excelente. Nietzsche e Freud, assim. Pô, os caras escrevem bem pra caralho, bicho. Bem pra caralho mesmo. Eu fico abismado, mas Não consigo conceber como um manejo de palavra tão bonito, assim, sabe? Pra dizer uns negócios. Eu quando escrevo, claro que sou oficiado em escrita acadêmica, né? Por ser parte acadêmico nessa história. Uma coisa bem seca, meio pobre, assim, sabe? Pra tá estar lendo informação, assim. pior que jornal. Mas não, e ó que tem bons jornais, os jornais antes eram mais legais também, hoje em dia é que tá mais beste. Mas porra, o Nietzsche e o Freud, espantado. Bora lá. Porém, nunca se trata de identificar-se a personagens como erroneamente se diz de um louco que ele se tomava por, entre aspas, tomava por, né? Pô, ele se tomava por Napoleão, ele achava que ele era o Bolsonaro, ele achava que ele era o Lula. Tem esse delírio aí, né? Trata-se de algo totalmente distinto. Trata-se de identificar as raças, as culturas e os deuses com campos de intensidade sobre o corpo sem órgãos, de identificar os personagens com estados que preenchem esses campos, com efeitos que fuguram e atravessam esses campos. Então, a relação entre identificar as raças, as culturas e deuses com campos de intensidade sobre o corpo sem órgãos. Campos de intensidade. Identificar os personagens com estados, né? Que a gente viu que o corpo se é preenchido por estados e sensações, né? Essa é bem a síntese de consumo, que preenche esses campos, com efeitos que fulguram e atravessam esses campos. Eles ainda não deram pistas de como acontece essa identidade, né? Se é por imagem, o que, que acontece? Vamos ver aqui. Eu acho que eles estão prestes a falar do devir aqui, né? Tem cara de, de pauta do devir, assim, que não é copiar, não é imitar, né? Vamos embora lá onde o um papel desempenhado pelos nomes em sua magia própria. Dois pontos. Não existe um eu que se identifica com raças, povos, pessoas numa cena da representação, mas nomes próprios que identificam raças, povos e pessoas com regiões limiares ou efeitos numa produção de quantidade intensiva. Então aqui eu estou começando a sacar que tem uma inversão, né? não é uma pessoa que se identifica com uma raça, com um personagem da história, mas um campo intensivo que pode ser reconhecido, sem necessariamente ser representação, mas pode se aproximar de certos nomes, certas raças, né? essa diferença do sujeito para o nome próprio, eles vão ter bastante, assim. não é um sujeito que se identifica com Napoleão, né? é uma intensidade napoleônica, por assim dizer agora qual é a diferença, né, porque que eu me identificar com Napoleão e passar por mim uma intensidade napoleônica, qual que é essa diferença? Pra mim não ficou ainda tão claro, mas vamos ver se, se isso rola. Mas pra quem quiser mais saber sobre a história do, dos nomes próprios, né, De assumir o um nome próprio, é, é muito legal que é esse estatuto, esse estado que a multiplicidade ganha, né. Pô, a teoria é boa. É, tá lá no Um Sol Vários Lobos, né? o segundo platô do Mil Platôs. Belíssimo platô, gosto bastante. Bora lá. A teoria dos nomes próprios não deve ser concebida em termos de representação, porque remete à classe dos efeitos. Pronto, aqui ó. Não é um jogo de representação, é um jogo de efeitos, efeitos entre aspas. Discussão nitiana discussão nitiana pra caralho. Dois pontos. Estes não são uma simples dependência das causas, mas o preenchimento de um domínio, a efetuação de um sistema de signos. Então tá, não é representação, é a classe, está na classe dos efeitos, essa identificação das intensidades com certos nomes da história, com certas culturas, com certas raças. Estes não são uma simples dependência de causa, né? uh, uma intensidade causada por uma representação, por assim estou entendendo, mas o preenchimento de um domínio, então tem uma ocupação, tem um preenchimento de um domínio, a efetuação de um sistema de signos. Então tem uma dimensão de produção, é o nome de uma produção, né? de como se preenche um domínio intensivo, de como se efetua um sistema de signos a partir de certo encontro, com uma raça, com uma cultura, com um nome, né? por assim estou entendendo, então não é repetir, copiar, mas uma dimensão muito mais próxima de uma atualização, eu já diria o Sr. Bergson. Seguindo aqui, vamos ver se faz sentido. Vê-se vê -se bem isso em física, em que os nomes próprios designam tais efeitos destes em campos de potenciais. Efeito Joule, efeito Seebeck, efeito Kelvin. E aí tem um outro ator, porque isso foi uma puta de uma piada né, que os caras meteram aqui. Uh, não tradutor, efeito Joule, do nome do físico inglês James Prescott Joule, que viveu de 1818 a 1889 Efeito Seebeck, de nome do médico estoniano, estudioso da, de física Thomas Johann Seebeck, que viveu de 1770 a 1831 E efeito Kelvin, do título Barão de Kelvin, recebido pelo físico britânico William Thompson, que viveu de... porra Barão de Kelvin, ah tá, recebido pelo físico britânico William Thompson. Pô, o nome do cara é William Thompson, o efeito dele é o Kelvin, né? Nada a ver. Mas é o Barão de Kelvin. que Viveu de 1824 a 1907. E what's the joke aqui, né? Qualquer piada é tipo assim. É... Isso já tá na física, né? O, o, os nomes nomearem certos efeitos, né? E não certas causas. Qual o efeito do aumento da temperatura, do gradiente da temperatura? É o Kelvin, né? Da mesma forma que tem o Celsius também. Uh, o Joule é de transformação energética, se não me engano. Né? Físicos online, aí, por favor, me, me informem. Né? Não sei quantos joules que você pode transformar até em calorias, se não me engano. Né? E o feedback eu confesso que não conheço mesmo não. Né? Então, tô confissão. Mas são todos efeitos do campo físico que ganham nomes, nomes próprios. Né? Mas continuam como efeitos, não são representações. São quase que... Atualizações científicas mesmo feitas por essas certas pessoas, né? essas certas figuras históricas. E na história é como na física. Há um efeito Joana Dark, um efeito Elio Gábalo, Todos os nomes de história e não o nome do pai. Bonito. E na história é como na física. Há um efeito Joana Dark, um efeito Elio Gábalo, Todos os nomes de história e não o nome do pai. Todos esses nomes. É designam certos efeitos, né? certas vibrações, certas intensidades com qual um corpo pode se identificar. E não tem a ver simplesmente com a representação de um nome do pai que vem é, constranger, de alguma maneira, né? a experiência num sujeito que pode se representar. Assim estou entendendo. Então, nomes de história no lugar dos nomes do pai. né? Isso aqui também é interessante, assim, paralelo, né? Assumir os nomes de história e não os nomes do pai, que uma ideia... Dê como a gente viu, né, Nietzscheana. É muito Nietzsche contra Lacan aqui. né? O Lacan não gostava do Nietzsche, né? tem uma história dessa. Não sei muito sobre história, mas ele não gostava muito, não. É... Bom, continuando aqui na 120. Sobre o pouco de realidade, a perda de realidade, a falta de contato com a vida, o autismo e a atimia já se disse tudo. Os próprios esquizofrêntos já disseram tudo. Prontos a serem vertidos no molde clínico esperado. Mundo negro, deserto crescente. Uma máquina solitária ronca na praia, uma fábrica atômica instalada no deserto. Bonito, hein? Poético. Essa dimensão da perda da realidade, né? ou pouca realidade. Essa imagem do deserto crescente, né? da usina atômica instalada no deserto, não haver contato, uma intensa produção sem contato. Mas se o corpo sem órgãos é esse deserto, ele o é como distância indivisível, indecomponível, que o esquizo sobrevoa para estar em toda parte em que o real é produzido. Em toda parte em que o real foi e será produzido. É verdade que a realidade deixou de ser um princípio. Muito legal, né? Porque tem uma ideia de deserto aqui como, primeiro, né? como falta de contato. Né? Tipo, o deserto como essa coisa distante como essa coisa que tudo fica longínquo você não tem trocas no deserto mas aqui eles estão no deserto como unidade indivisível né? como distância indivisível e indecomponível como tudo que o deserto engloba né? então na verdade o deserto como o total do contato pelo contrário, né? uma, uma puta de uma presença dentro do deserto uh, tem, uns livros, tem um livro muito bonito, acho que eu já falei dele aqui, que é O Tuareg, do mesmo cara que escreveu o livro da Anaconda. Não vou ver aqui o autor. Mas é muito bonito, assim, a, os traçados e as conexões que o, o Tuareg, né, o protagonista, faz, assim, no deserto, depois na cidade. Caralho, é um livro belíssimo, mas tem essa dimensão da distância indivisível e indecomponível, do deserto ser como um todo, né. Uh, então é isso, acho que. E por que estão que falando isso do esquizo, né? Porque. Toda a realidade para ele, não há essa distância de isolamento, não há... Na verdade, nós habitamos um deserto isolado, nós neuróticos habitamos um deserto isolado, enquanto o esquizo, ele habita muito mais um deserto de distância indivisível indecomponível, né? Porque ele pode se identificar com as intensidades do Obama, do Trump, do, da Ucrânia, da China, e por aí vai. É, o delírio e a alucinação, eles dizem respeito dessa tônica de intensidade que corta todo o globo, né? todo o mundo. Como um grande deserto, né? Indecomponível. Então você pode alucinar, porra, do passado, do presente do futuro. De Gengis Khan, a Chica da Silva, zumbi. Tudo isso, né? Faz parte da, desses efeitos de intensidade que a gente pode fazer em ocupar, né? Preencher os campos do corpo sem órgãos. Né? E o esquizo faz isso muito habilmente. Realmente, o esquizo está nem aí né, com as distâncias reais, assim, por assim dizer. De acordo com tal princípio, a realidade do real era estabelecida como quantidade abstrata divisível, ao passo que o real era repartido em unidades... Caralho, calma aí. Vamos de novo. É verdade que a realidade deixou de ser um princípio. De acordo com tal princípio... Isso com... que eu acho que é... Não, no que eu estava conversando é o deserto como isolamento, né? O deserto como divisão. É a, é a realidade como um princípio, né? De acordo com tal princípio, a realidade do real era estabelecida com quantidade como quantidade abstrata divisível, a passo que o real era repartido em unidades qualificadas em formas qualitativas distintivas. Então, isso aqui imagino, imagino que eles estão dialogando com Kant. Eu já falei que tem essa dívida de falar com Kant, mas perceber a realidade como princípio é poder estabelecer quantidades abstratas divisíveis na realidade, no real, não, realidade do real, né? quantidades abstratas e divisíveis no sentido de metros, temperaturas, é, distâncias, né, já falei, né? tempo, tudo isso são puta que pariu, é, quantidades abstratas e divisíveis, né? A paz que o próprio real é repartido em unidades qualificadas, em formas qualitativas distintas, né? A qualidade das coisas, de perceber as coisas de cada pessoa, essa distinção, tudo separada, tudo isolado, por assim que eu tô entendendo. Agora, porém o real é um produto que envolve as distâncias com quantidades intensivas. Então, primeiro eles falavam né, do real. Uh, com quantidades abstratas divisíveis e com formas qualitativas distintas. Né? É, quantidades divisíveis, qualidades distintas. Né? Caraca, esse texto esse, está esse, muito doido. Né? tá difícil. É... Quantidades numeráveis, né, tipo os quantas, as, os acúmulos Sim. mesmo, não sei como dizer isso de outra forma, e as formas, né, quase um jogo de conteúdo, quantidade de conteúdo e qualidade das formas que os conteúdo tem. Mas agora o, o Deleuze e o Guattari, como a gente já deu spoiler no episódio passado, estão trabalhando no campo das intensidades, repito a frase. Agora, porém, o real é um produto que envolve as distâncias com quantidades intensivas. Terceiro aspecto do real, né. O indivisível está envolvido, o que significa que aquilo que o envolve não se divide sem mudar de natureza ou de forma. Essas coisas são muito doidas, né? Ninguém mandou ler um livro de filosofia. O esquizo não tem princípios. Ele só é uma coisa sendo outra. Só é Mahud sendo Worm. E só é Worm sendo Tartempion. Que eu acho que está remetendo aqui ao livro do Beckett, que eles falaram um tempo atrás, do Inominável, se não me engano. Só é uma menina sendo um velho que imita ou simula ser uma menina Ou melhor, sendo alguém que simula ser um velho Em vez de fingir que é uma menina Caralho Ou melhor, fingindo ser alguém, etc Os dozes paranóicos de Seutônio Eram já a arte bem oriental dos imperadores romanos Num livro maravilhoso de Jacques, Bessé, ou Jacques Bess Encontramos mais uma vez o duplo parceiro esquizo a viagem exterior geográfica que segue por distâncias indecomponíveis e a viagem histórica interior que segue por intensidades envolventes. Dois pontos. Cristóvão Colombo só consegue acamar sua tripulação revoltada e volta a ser amirante quando simula ser um falso amirante que finge ser uma puta que dança. Caralho. Nota de B 30, Jacques Bessie, Le Dancer, em La Grande Paquet sei lá, Paris, 1969. 1969 toda a primeira parte desse livro descreve o passeio dos esquios na cidade a segunda parte, Legendes Foles procede à alucinação ao delírio de episódios históricos então, legal aí cara, de ser é doido esse livro, tô curioso cara, eu confesso que entendi muito pouco, mas não sei se aqui já tá no nível que eles estão pretendendo ser entendidos também, né que é isso, quando o argumento engrossa, eles só vão no sentimento, assim. Né? Daí, tipo, tem que argumentar por que não é representativo, por que é intensivo, os caras dão uma batapada aqui, viajam. Hein? Mas estamos seguindo, porque pelo menos o texto é interessante e é bom. Mas eu confesso que não consigo comentar muita coisa aqui. E é grande esse parágrafo, essa sessão. Vamos lá. Mas assim como há pouco entendemos a respeito da identificação, é também preciso entender a simulação. Tá bom, né? Porque aqui eles estão falando que o esquizo... Voltando ao termo aqui, né? O esquizo não tem princípios, ele só é uma coisa sendo outra, né? Ele só é um certo engano, um certo fingimento, uma certa simulação. Mas da mesma forma que eles tiveram que fazer um adendo com relação ao corpo sem órgãos que se identifica, com as raças, os povos, né, as culturas, aqueles também estão fazendo um adendo de que história é essa de que o esquizo só simula, né, só falseia. Vamos lá. Mas assim como há pouco entendemos a respeito da identificação, vocês entenderam, não entendi não. É também preciso entender a simulação. Ela exprime essas distâncias indecomponíveis, sendo envolvidas pelas intensidades que se dividem umas nas outras, mudando de forma. Então repito aqui, né? O falseamento e a simulação exprime essas distâncias indecomponíveis né, entre o velho e a menina, por exemplo, sempre envolvidas pelas intensidades, que é possível que você mesmo, sendo velho, passe pelas intensidades de garotinho, se assim, um velho homem, passe pelas intensidades de garotinho, que se dividem umas nas outras, mudando de forma. O que eu estou entendendo aqui... Ele exprime, ela exprime essas distâncias indecomponíveis sempre envolvidas por intensidades que se dividem umas nas outras, mudando de forma. É quase como se... para um velho fingir ser uma menininha, para que o Colombo fingir ser uma puta, é preciso que esses dois termos, né? é, um termo identificatório, Colombo como ele mesmo, e a puta como intensidade, que... Essas intensidades né, não falo, não pode, né? Distâncias indecomponíveis entre os termos, sempre envolvidos pelas intensidades, é, mas no caminho, né? Entre o Colombo e a intensidade, puta é, é envolvidos por intensidades que se dividem umas nas outras, mudando de forma. Ele possibilita a mudança de forma, e a dança do Colombo é outra. Sei lá, se a identificação Continuo lendo texto, se a identificação é uma numeração. Vamos lá, gente. se a identificação é uma nomeação uma designação tá, ganhar um nome, né a identificação é simplesmente uma nomeação uma designação, não é uma representação a simulação é a escrita que lhe corresponde escrita estranhamente plurívoca diretamente no real vou botar até uma soneca aqui pra gente pelo menos terminar esse parágrafo muito doido deixa eu ver se tem como terminar hoje ih, não, tá muito grande aqui vocês estão curiosos, eu tô no lugar 13 agora, né? Eu comecei na 30, tô no lugar 13 aqui com essa Sabesp. lembrando que esse episódio especial da Sabesp. Mas eu botei 5 minutos aqui, aqui eu comecei a gostar, ó. Eu sempre falo que é difícil entender a psicanálise quando eles falam aqui, né, de, de Lacan, de estruturalismo. Não é, mas agora eles estão falando pura e única e exclusivamente esquizoanálise. Eu não estou entendendo porra nenhuma, mas vamos lá. Vou voltar. Se a identificação é um binômio, né? Identificação, simulação. Se a identificação é uma nomeação, uma designação, a simulação é a escrita que lhe corresponde. É o modo de proceder, né? O modo de criação, é escrito, registro. Escrita, extremamente plurívoca, diretamente no real. A simulação é uma escrita direto no real, né? Faz acontecer para a gente tentar terminar isso aqui. Ela leva o real para fora do seu princípio, né? O princípio de quantidade e de qualidades específicas, né? Abstratas e divisíveis, ao ponto em que ele é efetivamente produzido pela máquina desejante. Tá. Ponto em que a cópia deixa de ser uma cópia para devir o real e seu artifício. Nossa senhora. Ponto em que a cópia deixa de ser uma cópia para devir o real. Seu artifício. Eu sempre falo isso, né? Se você for lacaniano, vem cá, me ajuda aqui. Mas agora, se você for delesiano, se você lê o Diferença de Repetição, vem aqui, por favor, me ajuda aqui. O que está acontecendo? Vou fechar com esse, com esse período aqui para ver se alguma coisa se ilumina, porque vai ser foda. Retomar isso aqui semana que vem, eu vou estar tá mais perdido que hoje. Apreender um real intensivo, tal como é produzido na coextensão da natureza e da história. Essa é a proposta deles, né? Um real intensivo produzido na coextensão da natureza da história, né? sem divisão, resumiu até agora. Vasculhar o Império Romano, as cidades mexicanas, os deuses gregos, os continentes, descobertos, para deles extrair esse sempre mais de realidade, bonito, e formar o tesouro das torturas paranoicas e das glórias celibatárias. Sou todos os pogroms e também todos os triunfos da história, como se alguns acontecimentos simples, unívocos, se desprendessem dessa extrema plurivocidade. Segunda forma de Klossowski é esse o estrionismo, do esquizofrênico, o verdadeiro programa de um teatro da crueldade, a encenação de uma máquina produtora de real. Cara, eles foram muito longe aqui para tentar. Não pensar o real como representado, né? como um, um certo inconsciente que não representa o real, mas que produz o real. E confesso que deu uma boiada aqui. Mas essa parte do estrionismo do, do esquizofrênico em Klossov, que está lá no ciclo vicioso também. É um livro também que é impossível de entender, então tá bom demais. Mas, só para a gente terminar aqui esse período, né? longe, cadê? longe de ter perdido não se sabe qual o contato com a vida, o esquizofrênico está mais próximo do palpitante coração da realidade. Tá fazendo sentido, né? Tá chegando. A tal ponto que se confunde com a produção do real. Reich diz, entre aspas, o que caracteriza a esquizofrenia é a experiência desse elemento vital quanto ao sentimento da vida? O neurótico, o perverso, estão para o esquizofrênico como o um negociante sórdido está para o grande aventureiro. Fecha aspas. É a Nota de roda rodapé 31. William Reich, a função do orgasmo. Sobre a crítica do autismo, ver Roger Gentil, Lemur de la porque Por que ele botou isso? Não sei, né? Meteu um. Ah, porque logo em seguida ele botou. O, o, o análise de rodapé foi muito sagaz, já antecipou a próxima menção. A questão retorna: dois pontos. O que reduz o esquizofrênico à sua figura autista, hospitalizada, separada da realidade? Será o processo ou o contrário? A interrupção do processo, sua exasperação, sua continuação do vazio o que força o esquizofrênico a redobrar-se no corpo sem órgãos, tornado novamente surdo, cego e mudo. Cara, essa pergunta, né? Se ele é o senhor dessas intensidades de produção do real, o que, que faz ele virar essa entidade psiquiatrizada e azelada, né? Muitas vezes fechada sobre si mesmo. Doente, né? Bom... É, é, caraca, de verdade Que sufoco Mas, ó, até acabou aqui o, o, A soneca Quase que eu desliguei de novo O gravador, mas não é isso que eu vou fazer agora eu Vou despedir de vocês Se vocês quiserem passar perrinho comigo Tentando ler aqui, se você já leu Diferença e repetição, se você entendeu O ciclo vicioso, né, nesse esquema de pirâmide lindo Que é a esquizoanálise Vem cá, lê com a gente é... E é isso Acho que é isso Semana que vem se pá, já estou com uma casa nova. Talvez não esteja morando lá, mas estou de casa nova. E talvez tenha conseguido fazer essa transferência de conta de água. Obrigado a Sabesp aí por nos colaborar com a temática do episódio de hoje. E para onde a gente está indo? A gente está indo para o 2.5.4, com a Psicanálise os Conteúdos Sociopolíticos. Vai chegar, vai chegar. Semana que vem a gente deve começar por aí. Não, tem que terminar, né? isso que a gente está, mas... Bora lá. Forte abraço. Estamos por aí e até a próxima.